Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo nuestra serie 21 días de respuesta y Dios se está glorificando. Hemos empezado en el libro de Génesis capítulo 41 versículo 16. Vamos a leerlo por favor. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ah, gloria a Dios Me encanta este versículo Porque estamos haciendo esta serie 21 días de respuesta Faraón se levantó una mañana Después de los sueños que tuvo Faraón se levantó agitado Ninguno de los sabios de Egipto Pudo darle una respuesta Ninguno de los magos de Egipto Pudo darle una respuesta Viene José Aquel que creía en Dios Y él dice No está en mí Alguien puede decir, pero yo creí que tú eras el tipo que necesitábamos. No, 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 no está en mí, será el Dios Todopoderoso que va a dar una respuesta propicia, una respuesta favorable, una respuesta oportuna. Y qué bien que sea así, no está en el reverendo nacimiento, no está en el show de la fe, no está en esta transmisión. Será Dios el que te dará esta noche una respuesta favorable. Y qué bueno que es así, porque este Dios todo lo puede, para Él no hay límites. Amén por esto. El día de ayer comenzamos a hablar sobre crecimiento. Y hay personas que después de los últimos meses, estando algo estancadas, proyectos que se estancaron, necesitan crecimiento. Comenzamos a aprender ayer que crecimiento es un proceso y que todo proceso toma Tiempo, crecimiento es un proceso, todo proceso lleva tiempo Pero Dios está hablando de una respuesta oportuna Una respuesta que llega en el momento que la necesito Es verdad que uno crece a través de, pro, de procesos y que esos toman tiempo Dios es un Dios de procesos, Dios respeta los procesos Pero hay temporadas y estaciones que Dios hace algo extraordinario Hemos leído Amós capítulo 9 versículo 13 por favor he aquí vienen días dice Jehová en que el que hará alcanzará al segador esto lo hemos visto el día de ayer naturalmente una persona que está arando no se puede poner a la par de alguien que en su finca ya está cosechando si tú estás cosechando y yo estoy arando no me puedo poner a la par tuya pero la Biblia está diciendo vienen días habrá Días en que el que hará, en que el que está comenzando va a alcanzar a aquel que ya está terminando. ¿Esto qué cosa es? Esto es Dios trayendo aceleración. Es Dios haciendo que las cosas, que el proceso se acorte, que las cosas ocurran de forma miraculosamente rápidas. 
Dios respeta procesos, Dios se mueve por procesos, pero hay momentos en que Dios decide acelerar y por eso Dios tiene una respuesta oportuna, estamos creyendo un crecimiento que viene acelerado mira Hechos capítulo 19, yo voy a leer con ustedes a partir del versículo 17 esta es la historia de Saulo se acuerda de Saulo Saulo era un hombre que perseguía la iglesia el que será conocido como el apóstol Pablo verdad era alguien que perseguía la iglesia, no era solo un incrédulo, no era solo un ateo, no, 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 este respiraba amenazas de muerte contra la iglesia, era un hombre temido por el pueblo de Dios, porque este venía y venía para prender, venía y venía para matar, pero Dios entra en la historia de Saulo, y bueno, algo va a suceder. Acuérdate que los discípulos hicieron un entrenamiento de tres años con Jesús, ¿verdad? Fue un proceso de tres años, siendo entrenados, corregidos, discipulados, hasta que el Señor dice, ahora será con ustedes. Excelente. Ahora estamos hablando de Saulo, no era como los discípulos, alguien que se acerca, que cree, que busca, no, respiraba amenazas de muerte contra la iglesia. Pero vamos a leer qué pasó cuando Dios lo visitó, versículo 17, me ha enviado, la primera parte del versículo es esta por favor, ahí está, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ay, ah, Jesús tuvo un encuentro con el apóstol, bueno, con Saulo en aquel momento, él perdió la vista. El siervo de Dios aquí, él va a ir a orar, Ananías. Pero él no va con mucha facilidad, no. Él dice, Señor, tú estás seguro que tú quieres que yo vaya allá. Acuérdate que este es el hombre que mata a todo el mundo. Acuérdate que este es el hombre peligroso. Bueno, Dios lo mandó y dijo, tranquilo, porque yo estoy haciendo algo. ¿Qué pasó después de la oración? Versículo 18. Y al momento se le, ca le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, mira, y levantándose fue bautizado, entonces escuche esto, tres días sin ver, hasta que llega Ananías, ora y le bautiza, tres días sin ver, llega Ananías, tres días, mira el tiempo, tres días, y él es bautizado en este momento, ok, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos, algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Tres días hasta su bautismo. Ahora él estuvo algunos días. ¿Qué es algunos días para usted? Algunos días para usted son uh, tres meses. Bueno, para mí tres meses no son algunos días. Si yo digo algunos días, estaré hablando de que, no sé, 10 días, 
15 días no llegaría al mes para hablar de algunos días dame algunos días para pensar y te responde el otro año no, verdad usted dijo algunos días y ya han pasado algunos días mira, yo voy a decir que pasaron no sé, 30 días pero en el concepto mío de algunos días es mucho menos que esto es mucho menos que esto Saulo, el que perseguía la iglesia el que mataba a los cristianos el que vivía para esto respiraba amenaza de muertes en el tercer día que lo visita es bautizado queda algunos días con los discípulos estamos hablando de un mes es mucho y qué pasa después de algunos días el versículo 20, déjame leer el 19 de nuevo para que la gente vea el contexto. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos, algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 20. Enseguida, después de estos algunos días, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. No puede ser. Solo pasaron algunos días. No puede ser que aquel que quería matar a los cristianos, que estaba como estaba, en algunos días esté en el altar predicando y predicando con audacia, con fervor, con convicción. O sea, hay un proceso. Bueno, primero conoces a Cristo y poco a poco vas aprendiendo, vas yendo, vas preparándote, vas entregándote y algún día hasta predicarás. No fue así con Saulo. Después de algunos días ya estaba predicando, 21. Y todos los que le oían estaban atónitos. Atónitos y decían, oye, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes no es este el que perseguía, el que quería matar, destruir y ahora está predicando pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. ¡Wow! La gente no puede creer, no es posible que el hombre que vino aquí a aprender a la gente está predicando a esta gente. Mira el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Trataba de acercarse a los discípulos. Pero... Todos, todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No podían creerlo, no puede ser, no puede ser que tan rápido, no puede ser que tan rápido este hombre ya sea un discípulo y esté predicando nosotros hicimos el curso completo, fueron tres años este tipo no lleva tres semanas y ya está haciendo más de lo que estamos haciendo nosotros es que hay momentos y hay temporadas en las que Dios decide acelerar yo no sé dónde está tu hijo ahora yo no sé dónde está tu cónyuge ahora pero esta noche Dios está diciendo voy a acelerar 
sobre el proceso Voy a acelerar el proceso Y cuando Dios acelera Cuando Dios hace esto Cosas extraordinarias comienzan a suceder Se acorta el tiempo Y la gente no lo puede creer Ni los discípulos Que andaron con Cristo Oye, pero si Jesús resucitó a un muerto Y lo vimos No puede cambiar a un Pablo Si sí puede cambiar a un Pablo Si sí puede cambiar a un Pablo Pero es que ellos no pueden creerlo, es que este hombre era muy difícil, yo no sé que te luce muy difícil, yo no sé que te parece muy difícil, yo no sé si tú estás proyectando cosas para meses y años levanta tu mirada, los campos están blancos y ha llegado el momento de recibir una respuesta de parte de Dios Dios tiene aceleración para tu vida, Dios tiene aceleración para tu vida ¿Cuántos quieren vivir este crecimiento Este acelerado? ¿Cuántos quieren una respuesta oportuna? Acelera Dios este proceso Manifiesta tu gloria en mi vida Que es necesario para vivir este milagro de aceleración, para vivir este crecimiento, esta respuesta sobrenatural, para vivir esta aceleración, para vivir este milagro, es necesario estar en una alianza con Dios. Mira lo que dice Amós 3.3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Bueno, naturalmente puede darse, ¿verdad? Hay gente que no está mucho de acuerdo, pero vive junto, trabaja junto. Hay parejas que no tienen un acuerdo perfecto en muchos temas, pero están casados. Ok, naturalmente puede ser hasta posible, pero espiritualmente no es posible. No podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Y Dios está diciendo, es aceleración. Y cuando Dios dice que es aceleración, yo me tengo que acelerar también. Zaqueo, apresúrate, baja deprisa, porque hoy yo voy a entrar a tu casa. Oye, Zaqueo, no te puedes demorar, no te puedes demorar. O sea, si queremos vivir este milagro de aceleración, esta respuesta oportuna, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios y si Dios está en aceleración yo no puedo estar al contrario de la aceleración yo tengo que estar de acuerdo y aquí es donde comienza el recado de esta noche Génesis capítulo 33 versículo 12 el contexto de este capítulo es el reencuentro de Jacob y Esaú. Acuérdate que Jacob se hizo pasar por Esaú, recibió la bendición de la primogenitura. Esaú prometió matarlo un día cuando él regresara. Él vivió con Labán por muchos años. Dios le dijo, es momento de que vuelvas a tu tierra. Él vuelve, él cree que Esaú lo va a matar, pero Dios entra en el asunto, transforma la situación ellos se abrazan, lloran juntos y ahora están volviendo a casa. Y es este el momento que vamos a leer. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Jacob, vamos a casa, mucho tiempo fuera, versículo 13. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, pequeños, jóvenes, y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Siguiente. 
14, por favor. Pasa ahora mi Señor delante de su siervo. Y yo me iré poco a poco. ¿Cómo es que Jacob está diciendo que va a ir? Y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños. Mira eso. Él está diciendo, yo voy a ir poco a poco a paso de niños. Bueno, y de verdad que si usted camina con niños, usted se va a retrasar. Porque el paso de los niños eh, son diferentes de nuestros pasos. El que tiene hijos pequeños o está retrasado o está mal vestido. <risa> o uno o otro. Porque salir con tus hijos ya es una misión grande. Cuando ellos son pequeños. Esos días mi esposa eh, bañó a mi hijo el menor, Mateo, de dos años, lo bañó, lo alistó, lo perfumó, le puso la ropa, y ahí es cuando ella se va a cambiar. Ella, ¿qué hace Mateo de dos años? Él ve que había agua todavía en la tina, y él entra con ropa, con zapato, con media, y comienza a disfrutar el agua, y ella me mira y me dijo, no puedo más, ven a ver a tu hijo. <risa> Usted sabe que cuando se porta mal, ya no es nuestro hijo, ¿verdad? Si se porta mal, ven a ver a tu hijo. <risa> ok, quien camina con niños normalmente ya se retrasa, es una gran misión. Pero mira el caso de Jacob. Jacob está diciendo, yo voy poco a poco porque estoy en paso de niños. Cuidado, porque este es tiempo de aceleración. Cuidado para que usted no esté yendo poco a poco. Cuidado para que usted no esté a paso de niños. Porque si usted está a paso de niños, si usted está caminando con niños, caminando como niño, usted no puede vivir la aceleración. Y aquí es lo que yo quiero decir. Si usted está caminando como un niño espiritual, y como un niño espiritual camina muy despacio, se distrae con cualquier cosa. Ya voy a leer. Si usted está caminando así, usted queda impedido de vivir la aceleración. No podemos ir a paso de niños. No podemos ir a pasos de niños. ¿Y cómo caminan los niños? Efesios 4.14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Bueno, los niños son inconstantes. Es la primera cosa. Una hora quiere, una hora no quiere. Una hora quiere el juguete, otra hora tiene el juguete. Una hora quiere la comida, ya no quiere la comida. Quiere la galleta y después la tira en el piso. Los niños son inconstantes. Un cristiano que camina a pasos de niños, que camina como niño, que va lento, es aquel que es inconstante. Un día él confía, otro día no confía. Un día él cree, otro día no cree. Un día él tiene toda la fe, el otro día él está lleno de incertidumbres. Esa es una persona que está yendo a pasos de niños. Porque ya no seamos niños fluctuantes, Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. 
Un niño normalmente se deja llevar, yo voy a seguir leyendo eso aquí. Un niño se deja llevar, me acuerdo que un día mi hijo me dijo, eso hace algunos años ya, el hijo mayor, él debiera tener unos seis años o siete años, y él me dijo, papá, ven a jugar un juego conmigo. Él tenía un juego en su tableta, y él me dijo que yo bajara este juego en mi teléfono. Entonces yo bajé el juego en el teléfono, él jugaba de su tableta, y yo en el teléfono. Y yo le dejaba ganar. De esto se trata, ¿verdad? De que él comience a ganar. Pero una vez que yo le dejé ganar, él me comenzó a hacer bullying. Ay, tú no sabes, tú no puedes. Y yo digo, espérate, tampoco es que me vas a hacer bullying. Y ahí le puse atención al jueguito y comencé a ganar yo. Y cuando yo comencé a ganar, yo le dije lo mismo que él me dijo. Tú estás perdiendo, yo estoy ganando. Dios mío. Él se dejó llevar por esto, se puso bravo, molesto, soltó la tableta, comenzó a llorar, se fue para el cuarto. Y yo dije, ¿qué te pasó? Y, y la mamá viene, ¿qué le hiciste al niño? No, estamos jugando, pero mira tu tamaño para estar jugando. No, pero era una broma. Escúchame, el niño se deja llevar por cualquier cosa. El cristiano que va a paso de niños, viene una llamada, mira, a lo mejor no va a funcionar, él ya se deja llevar. Viene una mala noticia, él ya se deja llevar, ah, yo nunca voy a conseguir, para mí nada nunca va a funcionar. Hermano, usted ya no puede ir a paso de niños. Llegó el momento de dejar la inconstancia hacia atrás. Ya no te dejes llevar por cualquier viento. Ya no te dejes llevar por cualquier viento. El viento sopla, pero usted descansa sobre la roca. No te dejes llevar. Mantente firme en la palabra que Dios te dio. Si queremos vivir aceleración, tenemos que estar de acuerdo con Dios. No podemos ir poco a poco No podemos ir a paso de niños sí, eh, Continuando aquí ah, Porque ya no somos niños inconstantes ah, Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema de hombres que para engañar Emplean con astucia las artimañas ¿Verdad? Final del versículo Las artimañas del error Los niños ellos son inconstantes Ellos se dejan llevar Y a veces ellos son fáciles de engañar hay cristiano a veces que es muy fácil engañarlo y esto no puede ser. Yo no puedo ver el mal como algo bueno. Yo no puedo ver lo bueno como algo malo. No me puedo dejar engañar. Pero a veces es fácil engañar a un niño. Es fácil engañar a un niño. Es fácil hacer que yo tire una cosa y la ponga en mi espalda. Mi hijo no se da cuenta de que la tengo en mi espalda. Él sale a ir a buscarlo. Nosotros no podemos ir a paso de niño. El enemigo va a tratar de engañarte. El enemigo va a crear situaciones, historias. Él es padre de la mentira. Él va a trabajar con las apariencias. Pero yo no me dejo engañar. Mi Dios tiene todo el poder. Mi Dios me da la respuesta. Mi Dios entró en el asunto. Mi Dios va a acelerar los procesos. No vayas más a paso de niño. Niños. Cuidado con la inconstancia, no te dejes llevar, no te dejes engañar. ¿Y cómo es que dejamos los pasos de niños y comenzamos a acelerarnos? Tenemos que crecer, ya no ser niños. ¿Y cómo es que nosotros crecemos? Primero de Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. 
con leche espiritual yo crezco ya no voy a paso de niños no, ahora yo ya puedo correr y no me voy a cansar para crecer yo necesito alimento aquel que está yendo a paso de niños él necesita alimentarse más y la palabra de Dios es alimento aquel que se deja llevar por cualquier viento él necesita más alimento Aquel que se deje engañar por cualquier mentira del enemigo Necesita más alimento Aquel que es inconstante Un día confía, otro día no confía Necesita más alimento Y aquí yo tengo dos cosas para enseñar sobre este punto Necesita más alimento Eso debe ser entendido de dos formas Hay personas que necesitan más alimento Porque escuchan muy poco la palabra hay personas que escuchan muy poco la palabra y necesitan más alimento no abren la Biblia, no leen la Biblia no van a la iglesia, no escuchan la palabra necesitan alimentarse más pero yo sé que hay otra persona que me va a decir ah bueno, lo mío es prédica todo el día yo estoy en el carro, estoy escuchando las prédicas de la radio llego a mi casa y ya le prendo enlace lo mío es prédica todo el día y por qué sigues inconstante lo mío es prédica todo el día. ¿Y por qué cualquier viento te está moviendo, te está sacudiendo? Si tú tienes alimento, debieras entonces estar grande, ya no en pasos de niños. Ah, pero no se trata de lo que recibes, se trata de lo que haces con lo que recibes. Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. No, lo mío es palabra todo el día, yo leo la Biblia todo el día, levanto en la madrugada y leo la Biblia dos horas y todo el día estoy prédica, 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 prédica. Está bien, bastante alimento, pero no es suficiente comer este alimento hay que mantenerlo dentro de usted porque hay cristianos que sufren de la bulimia espiritual usted sabe qué es la bulimia espiritual bueno la bulimia vamos al siguiente la bulimia es aquel que come 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 y después qué hace después pone el dedo de la garganta verdad y se lo y va todo para afuera es la bulimia la persona come, 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 pero después lo pone para afuera, lo desecha. Y hay gente que come, 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 pero después lo suelta todo, desecha todo lo que comió, bulimia espiritual. La Biblia dice en Efesios 4.15, más bien, al vivir la verdad, la verdad es la palabra, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Mira, al vivir, al vivir la verdad, creceremos y vamos a ser como Él. Allá vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar a la par. Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, yo tengo que conservar, yo tengo que tener, yo tengo que vivir lo que estoy recibiendo, no solo recibirlo. Entonces, sí, para crecer, más alimento. Pero, 
quiere decir, sí, aquellos que necesitan escuchar más y hay gente que no necesita escuchar más porque ya está escuchando mucho pero tiene que comenzar a mantener esto dentro de uno tiene que vencer la bulimia espiritual muchas veces, yo no sé si usted sabe pero antiguamente parece que en algunas iglesias se predicaba en latín y yo no sé a qué iba una persona común a escuchar una prédica en latín Amén Era lo único que la gente entendía Amén A veces yo pienso que estoy predicando en latín Porque yo predico, 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 predico Veo a la persona después y parece que no entendió nada Me están siguiendo O sea, al vivir la verdad Con amor, con gusto Voy a vivir esto Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, escúchame, esos son días de preparación. Señor, yo ya no voy a ir a pasos de niños. Yo ya no voy a quedar retrasado y quedar retrasando la gente que está en mi entorno. Llegó el momento de crecer, viviendo la palabra que me ha sido dada. No me voy a dejar llevar por cualquier viento, por cualquier mentira de Satanás. No voy a ser crédulo, no voy a dejar mi lugar. Creo tu palabra, voy a vivir mi milagro sin importar lo que traten de decirme las circunstancias. Vamos a orar, por favor póngase de pie, porque es noche de respuesta. En estos días que quedan de los 21 días, usted necesita trabajar en el alimento. Usted necesita comer más o usted necesita vivir lo que usted ha estado comiendo. ¿Me sigue? Esa es la palabra de Dios y nosotros oramos. Padre, recibimos esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Dios, si no queremos ser indiferentes a este recato. Dios, no queremos escuchar, 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 escuchar. Pero de alguna forma, Dios, esto se va. No queda en nosotros. Y por lo tanto, Dios, no podemos retener las vitaminas, los elementos que a través de tu palabra nos harían crecer. Y el enemigo, Dios, viene sacando provecho de una cierta actitud hacia tu palabra. Dios, la palabra es el espejo que me muestra lo que yo tengo que arreglar, nadie se levanta en la mañana, se mira en el espejo y se va, no Dios, antes de entrar en esta live, yo estaba en el espejo arreglando algo, así es, cuando yo recibo la palabra, es momento de arreglar algo, Padre, es momento de vivir la verdad con amor, Señor, no como si fuera una carga, no como si fuera Dios un castigo, no, yo escojo vivir Dios tu palabra Y es esto Dios lo que me pone a la par Lo que me hace estar de acuerdo contigo Y al estar de acuerdo se desata Dios este poder de aceleración Dios nadie, nadie podía creer lo que estaba pasando en Saulo Dios nadie podrá creer cuando esta persona cuente lo que aconteció en su empresa Lo que aconteció en su casa, lo que aconteció en su matrimonio Señor yo tomo autoridad en el nombre del Señor Jesús Y digo a toda clase de mal Hasta aquí llegó Hasta aquí ha llegado Porque ahora Se acabó mal En cada rincón de esta vida En cada departamento de la vida de esta persona Yo te ordeno maligno salga ahora
en la autoridad del nombre de Jesús yo te ordeno salga ahora no te doy autoridad más sobre la salud de esta persona Dios, aquella mujer que me pidió por su amiga que contrajo el COVID-19 y está en un hospital con muchos síntomas Dios, están tratando de controlarle la fiebre yo tomo autoridad sobre esta mujer aunque ella no me conozca no nos conozca y yo reprendo estos síntomas ahora reprendo estas enfermedades ahora Reprendo Dios ahora todo mal que acecha este matrimonio Aquel hombre Dios que me dijo Señor que su esposa Dios lamentablemente perdió la identidad Yo estoy luchando por ella en este altar Y estoy diciendo espíritu perverso Suelta aquella mujer, suelta esta casa Suelta este hogar, suelta este matrimonio Suelta esta familia Ahora suelta este joven, este joven no es tuyo demonio no me interesa si son 17 años, 22, 25, 13, no me interesa, no tienes autoridad allí, esta es la herencia del Señor, por eso yo te digo, flárgate ahora, Satanás no hay uso campeón en el mundo espiritual, no me interesa cuánto tiempo tú has estado ahí en esta noche, todo tu amarre, toda tu cautividad, todos tus lazos son rotos, y yo ordeno y exijo, salga en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ahora, tu poder Dios es liberado. Ahora yo determino una respuesta oportuna, una respuesta inmediata. Oh, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús Yo decreto esta respuesta y esta bendición sobre tu vida Y usted que cree recibe diga amén Y diga glorias a Dios Amén Jesús, abra sus ojos, gloria a Dios Wow, diga gloria a Dios Bendito sea el nombre de nuestro Señor Escúchame bien Ponga bastante atención en esto porque el fuego vuelve a caer El fuego de mi Dios vuelve a caer Pero yo tenía que decir hoy No podemos ir Poco a poco, ¿verdad? No Es momento de crecer Es momento de correr Es momento de decir Yo confío y se acabó Yo escojo la palabra de mi Dios Por encima de todo y se acabó Amén, haga esto Haga esto porque mi hermano Dios decidió operar en este asunto Tengo que decirle a alguien No te van a creer cuando tú lo cuentes No te van a creer cuando tú lo cuentes Tu pastor no te va a creer cuando tú lo cuentes Reverendo usted es mi pastor Amén Porque yo sí creo cosas grandes Para que yo no lo crea Tendría que ser algo tan, 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 tan grande que yo llegara a pensar y decir pobre la hermana, pobre el hermano esta cuarentena lo aturdió entonces que así sea, que el reverendo no lo crea cuando usted se lo cuente, porque será increíble obra de un Dios vivo y poderoso, amén recibe esto, recibe esta bendición y es en este tiempo, recibe esta bendición y es en este tiempo en el nombre de Jesús 
Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.